0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は X 名シリーズの最初の3作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではではすね、この X メンシリーズのまず概要から簡単に紹介しておきたいと思いますけれどももともとこの X メンというのはですね、マーベルコミックが発刊するコミックの中でですね、1969年に初登場したというふうに言われてまして後にですね、アニメ化とかですね、ゲームとかでさまざまなメディアで登場していたんですけれどもですね、なかなか映画化の動きがなかったと。ただですね、80年代ぐらいから徐々に映画化しようという動きがあってですいろいろ動いてたんですけどもようやく2000年に初めての映画化が実現したというところになるわけですねまあそれでですね今回はですね X n シリーズの最初の3作品まあ旧3部作ともいえる作品についての話をしていきたいと思いますまずですね1作目ですね2000年の映画ですね x ッメンというタイトルですけれども、上映時間104分の映画ですね。で、この映画はですね、あの突然兵によって超能力を得たミュータントたちがですね、まあ、周囲から迫害を受けているという近未来がですね、舞台となってまして、でその中でもですね、ウルヴァリンというですね男は体の傷を回復させる能力を持っていると、そしてですね、ローグというですね、まあ触れたものの力を奪う能力を持っているミュータントのですね、女性と出会うと。まあいうところから始まる映画なんですねでこの映画の監督はブライアン・シンガーですね。えー、彼はこの映画の前で言うとユージュアル・サスペクツが一番有名ですけれども、まあ、後にですね、X-Men シリーズの監督としてのが位置づけも築いていったし、あと近年で言うと、あのボヘミアン・ラプソディを途中降板したということで、もう完全に今干されているというような状態ですけれども、まあ、そこがね、最近の一番の話題かなという人ですね。で音楽の担当マイケル・ケイメン名、撮影がトム・シーゲルと。でキャストもざっと紹介しておくとですねウルヴァリンがヒュージャックマンでチャールズプロフェッサー X を演じたのがパトリック・スチュワートで,でマグニートを演じたのがイアン・マッケランローゴを演じたのがアンナ・パキンとでそれからサイクロプスを演じたのがジェームズ・マースデンでジーンを演じたのがファム・ケアンセンストームを演じたのがハルベリーというところになりますね、まあ、ちなみにハルベリーとヒュージャックマンはこの映画と同じ年ですねソード・フィッシュという映画でも共演してますねでまずこの映画見た感想の話をしていきたいと思いますけれども、まあ、そこそこの売り上げも記録したんですけども批評家からの評価はぼちぼちというところもあるので、まあ、やっぱりちょっとねパッとしない作品だなというのは正直な印象ではあるんですねで当初からシリーズ化は見込んでたと思いますのでまあ、その第一作ということで改めて振り返ってみるとやっぱキャラクター紹介としての印象が非常に強いなという作品ではありましたねまな、あ、んといってもねこの X メンっていうのはアメリカでも非常に人気のコミックなのでおそらくアメリカ人にしてみればあるあるいはアメリカ人の中でも、まあ、コミックとかをよく読んでる層からすれば、まあ、誰が出てきたというのはですね、まあ、これほど時間かけて紹介しなくてもわかるっていうのはあるかもしれませんけどもやっぱりマーケットアメリカだけではないのである程度の紹介は必要だろうと、まあ、初見の人が見てもわかるようにということで,で当然この映画はですキャラクターたくさん出てきますので、まあ、どうやって紹介していくかというのも、ね、非常に重要なわけですけれども、まあ、この映画はね104分というね、まあ、上映時間エンドクレジュを除くとね、1時間半ぐらいの映画なので、前編通してある程度のキャラクター紹介という印象なのかなと。映画としてもね、ちょっとなんかエンジンかかり始めてきた頃ぐらいで映画が終わるような感じもあるし、まあ、ラストのですね、アクションなんかも含めてですね、結構暗いところでのアクションも多いので、まあ、なんかね、ちょっと映画としてはパッとしないなという印象もあるかなと。いうところでではありますねで実際ですね、この映画化に向けて、この最初の映画ということもあるので、かなり多くの脚本家が携わったようなので、まお、あ、そらくね、かなり紆余曲折は経た上でのですね映画化だとは思いますけれどもね。で、この映画の、まあ、まず始まりっていうのがですね、1944年のポーランドからなんですよね。で、ここがまあ非常にこの映画らしい部分ではあるわけですよね。で当時ご存知のように、ナチスドイツはユダヤ人を収容所送りにしていたと、でアリア人至上主義を掲げていたわけですけれども、で、本作はがメインで描かれている時代っていうのはですねまぁ、あ、現代あるいはそれを近未来にしているわけですけれども近未来ではその人間が進化して、まあ、それがミュータントになるとで様々な能力を得ているというところで、まあ、少数派のミュータントが大多数の人間からですね迫害される世の中というような設定なんですよね、まあ、当然ながらですねこの映画のこの設定を見て現代のアメリカに置き換えればですねあるいは全世界に置き換えてみても、まあ、人種とか性とかですね、まあ、そういったものでマイノリティになる人たちが迫害をされているっていう歴史はまあこのナチス・ドイツのところから、ですね、まあ、程度の差こそあれですね、え続いてきているわけなので、まあ、現在、進行形中の問題であると、まあ、いうところもあるので、当然、ね、こういう映画として設定されているわけですけれども、まあ、そういったですね、マイノリティの人たちを受け入れるコミュニティっていうのがあったりとか、ですね、あるいはマイノリティ同士でも意見が異なって、まあ、時に暴力にですね、手段をです、ね、頼る。ものがいるっていうところもですねリアリティがあるところかなとも思いますね。でそのですね冒頭のナチスドイツで迫害されるユダヤ人の役として出てきてるのがこのマグニートになるですね少年エリックなわけですよね。で、この年老いたマグニートを演じてるのがイアン・マッキランなんですよね。で、このイアン・マッキランっていうキャスティングもすごく面白くて、まずですね、彼は1988年にゲイであることを公表して、LGBT の援護運動とかをですね、積極的にですね、されている俳優さんなんですよね。で、当然このですね、マイノリティの中にですね、こういった LGBT の人たちも含まれるわけですので、まあそういった人たちのですね、えー、代弁する役として、えー、彼をキャスティングしたってところは意味があるかなと思いますし、あともう一つ面白いのは、アイアン・シンガーがこの前に撮った映画っていうのが「ゴールデンボーイ」というですね、1998年の映画なんですけどもこの映画もですね、実はナチス・ドイツの関連する話でえこの時にイアン・マッキランが演じてるのはナチスドイツのですね、強制収容所の所長だった男という設定の役なんですよね。まあ、だからそのですね、まあ、正反対の役みたいなのを演じてると、まあ、いうところはなかなか面白いなと思いますね。あとですね、キャスティングでもう一つ面白いのは、まあ、この映画に出てくるですね、主要ミュータントを演じた役者っていうのはですね、結構アメリカ出身じゃない人が多いんですね。例えばヒュー・ジャックマンはオーストラリア出身だし、パトリック・シュワート、それからイアン・マッケランはイギリス出身だし、でファム・ケイ・アンセンはオランダ出身で、アンナ・パキンはニュージーランド出身とで、それからアイスマンというね、交流で作ることのできる男を演じたショーン・アシュモアという人はカナダ出身ということでですね、非常に国際色豊かなキャスティングというところですよね。で、まあこれは当然ね、アメリカっていう国が、まあさまざまな国の人たちが来て成り立った国でもあると、まあ、いったところもあるわけですし、まあそういったところのキャスティングなんかも非常に意図的だなと思いますし。で、これがですね、10年、15年後になればですねおそらくヒスパニック系の人とかですねアジア系の人とかですねあるいは LGBT の人とかですねまあ、そういった人たちがキャスティングされてくるんだろうなと、まあ、いうところなのでまあ、おそらくそういった LGBT に関する運動のちょっと前というところを考えた時での、まあ、キャスティングってところなのかなという,うには思いますねでこのですねミュータントのですね話がこの X 名の1作目メインなんですけどもマグニートかなり強硬派なんですよねで政府の要人が集まる場所で人間をですね、まあ、ミュータントに変えちゃおうというですね話をしてるわけわけなんですよね、まあ、これなかなか強烈な話なんですけども、まあ、一方でプロフェッサー X はですね割と何獣派というかですね、まあ、マグニートとは手段は全然異なるという感じのタイプの人なんですよねでこれはね後の X 面の特にファーストジェネレーションで描かれるですね彼らの関係っていうのがですね、まあ、60年代におけるですねあの黒人のですね人権運動をしていたマルコム X とキング牧師にも重なるところがあるんですよね、まあ、なのでマ、まあ、イノリティの中でもこういった対立があるとまあ、あったところですよね。まあ、ある種、うちわもめみたいな話なんでますけれども、まあ、そういったところになるというところはね、まあ、リアリティがある話かなと思いますし、ただ、この映画でね、唯一惜しいなと思うのは、人間側のですね、キーキャラクターにちょっとあんまりインパクトがないってところと、まあ、もう少し出番増やしたってもよかったのかなと。まあ、結局、この人間側のキャラクターで重要だったやつは、ミュータントに変えられちゃうっていうところなので、まあ、ここはちょっともったいないところかなと。まあ、この問題は x、x メン2で割と解消されるかなと思うんですけどね。まあ、で、結局ね、あの、後のシリーズ化とか、スピンオフとか、多くの作品を生み出すす原点とととししててれればばあああるるいいはキャラクター紹介として見ればまそ、あ、そこそこの作品かなという印象はあるんですけどもやっぱりアクションシーンとかがどうもですね暗い場所ばっかりということでですね、まあ、非常に地味で、まあ、クライマックスなんかもですねなんか自由の女神とか使ってる割にはなんかパッとしないなという印象があるという,あと,いうところではありましたねで一応音世界説の話もちょっと触れておくとブライアン・シンガーとブライアン・ペックっていうです、ね、この脚本家の人ですねまあこの二人で音声解説やってるんですけども、まあ、これは結構面白くてですね、X-Men 2の撮影があと1ヶ月あるみたいな話をしてるので、おそらく調べたところ2002年の10月頃に収録されたものだと思うんですけども、まあ、ブライアン・シンガーはこの原作ファンじゃないけども SF a が撮りたいと思っていて本作にですね、携わったって話とか、あるいはオープニングから序盤にかけてどうやって描いていくのかっていうのを考えた話とか、あとはヒュー・ジャックマンが実は撮影の1ヶ月半前にキャスティングされたとで。さらに彼はアメリカでは無名の俳優っていうところとかの話とかですね。あるいはですね、実写と CG の違いとか、あと面白かったのは CG を学ぶために、ブライアン・シンガーはわざわざタイタニックとかですね、スター・ウォーズ・ファントム・メナスのですね、セットまで行って勉強した話とかですね。まあそういった話も面白いし、あとはなんといってもですね、この映画のラストですね、パトリック・スュワート、それからイアン・マッケランの2人がチェスをするって場面があるんですけども、2人ともチェスしたことがなかったんで、わざわざチェスその名人呼んできてですね、えー、彼らに指導したなんて話とかですねまぁ、あ、結構ね面白い話たくさんあったので音声解説自体は結構面白かったですね<音楽>それから2作目の話をしたいと思いますけども、X-Men2 ですね。2003年に作られた映画で、上位時間134分と。で、この映画のあらすじはですね、瞬間移動の能力を持っているミュータントのですね、ナイトクローラーがですね、まあ、ホワイトハウスの中で、まあ、大統領の殺害未遂まで起こすと。で、これを知ったプロフェッサー X はですね、ジーンとストーンにナイトクローラーの創作を命じるというところから始まる映画なんですね。で、監督はですね、ブライアン・シンガーが引き継いでいると。でそれからキャスティングで言うと、ですねこの作品から登場するですね重要キャストはですね人間側のストライカーというですね、えー、軍人を演じたブライアン・コックスですね。まあ、彼がこの映画では非常に重要な役割を果たしていると。まいうところですねでさらにですね前作以上の予算がつぎ込まれて、えー、売り上げも前作をさらに1億ドル以上上回るヒットというところになったというところですねでこのですね XMEN2 のですね感想の話をしたいと思うんですけども個人的にはこの3部作の中では一番完成度は高いんじゃないかなと思いますね、まあ、事実上のキャラクに終わった1作目に比べると、まあ、物語としてもですねそれからアクションとしてもひとか向けたんじゃないかなという印象はありますねで先ほど話したように XMEN1 作目っってのはやっぱりミュータント側の登場人物ばっかりでですね、人間側のキャラクターがちょっとね、あの物足らないという話をしたんですけども、まあ、そう考えると本作っていうのは、ブライアン・コックスというですね、名、ま、優、あ、がですね演じるストライカーってキャラクターがですね、間違いなく物語を面白くする上で重要なキャラクターになってるし、まあ、このストライカーを演じたブライアン・コックスのやっぱ存在感ってすごく大事だなというところがありますね。で、さらにこのブライアン・コックスが演じるストライカーには、ミュータントに目覚めた息子もいるというですね、設定もあるわけですね。で、まあ、ここに関してちょっとと思うところで言うと、まあ、例えば人間同士の子供で急に突然変異でミュータントになる可能性があるって設定なんですけども、まあ、その、どういう経緯になるのかとかですね、あるいは、まあ、その人間とミュータントのですね、間に生まれたらどうなるのかとかですね、まあ、ミュータント同士の間で逆に子供が人間になっちゃうとか、そういったものがあるのかとかね、なんかそういったところも気になるところではあるんですけどもね、もしかしたら原作とかにはね、あるかもしれないんですけどね。で、さらにですね、このストライカーという存在によってですね、まあ、敵対していたプロフェッサー X とマグニートがですね、まあ、事実上の休戦をしてですね共闘する流れになるっていうところも面白いなと。まあ、マイノリティとしてですね、まあ、目指す世界は一緒なのかもしれないんですけども、まあ、その手段が異なることから対立する2人がですね共通の敵がいることによって協力しなきゃいけないという展開はですね、まあ、結構胸熱な展開かなというふうには思うんですけどね。で、このですねさらに映画中盤以降はですねキャラクターが結構ね終盤は特にあちこち散らばっちゃうというところでですね結構絵描き切るのも大変だなと思うんですけども非常に編集のテンポもいいしで前作に比べれば調理時間30分ぐらい伸びてるんですけども、まあ、そういったところの長さは気にならないような感じになってるかなと思いますねただですね唯一指摘しておくとですね、まあ、こういう大所帯の映画ですね、まあ、この映画、まあ、本当にミュータントだけでもですねたくさんのキャラクターが出てきてさらに本作ではですねナイトクローラーっていう新しいキャラクターも出てきたしというところで、まあ、さらにはブライアン・コックス演じたストライカーには息子のミュータントもいるというですねどんどんどんどん登場人物増えてるわけなんですよね、まあ、そうなるとね誰かが死ぬみたいな話っていうのはお約束になっちゃうわけですけどまあ、だからといってこの映画の終盤でジーンが死ぬ必要があるかっていうとねなんかそんなですね必然性あんまり感じないっていところがちょっとなんかもったいないところかなと、まあ、いうふうに思うわけですよね、まあ、なのでこの辺の必然性ってところがですねもう一つですね踏み込めていればよかったのかなというふうには思いましたね、まあ、とはいえですね、まあ、そういった問題点こそちょっとありましたけども重要なキャラクターとして人間側のキャラクターをしっかり登場させてでそれをですねブライアン・コックスに演じさせたことで間違いなく目白さは格段に上がっているいかなと思うしでキャラクターの悩みの掘り下げって意味ではやっぱキャラクターがこれだけいるんで濃淡はっきり分かれると思うんですけどもまあ事実上の主演ともいえるウルヴァリンがやや印象薄いなっていうところはですねしょうがないところかなとは思いますけどもまあ、ご覧クサクとしてみれば十分かなというふうには思いましたね。で音声解説の話もこちらもあるんでちょっとしとくとブライアン・シンガー監督と撮影を担当したトモ・シーゲルとの2人による音声解説が入ってますね。で、この二人はね、もう10年以上仕事していて、ブライアン・シンガーのですね、あのパブリックアクセスっていうですね、93年の映画からずっと一緒にやってるということなので、まあ、そのですね、運の呼吸みたいな話とかですね、まあ、過去作こういうところと共通してるなって話とか、あとはですね、新たに起用したですね、俳優の印象とかですね、あとはジーンの死のですね、エピソードっていうのは実はブライアン・シンガーがこの映画を撮ってる最中に思いついた話らしいんですよね。で、それをですね、演じたファムケアンセにはこっそり伝えていてですね、えー、黙っていたなんて話とかですも、ね、あ,ありましたしあとは再撮影の話とかですね、あとはアップだけのインサートの撮影の話とかも面白かったしあとは過去の名作からの引用の話とかです、ね、もう面白いし、まあ、なかなか面白い,い,い音声解説ではあったかなとは思いましたね。<音楽>で、それから最後の3作目の話に移りたいと思います。X 名ファイナルディシジョンというですね、日本語タイトルが付けられた映画ですね。現代のままラストスタンドになってましたね。で、この映画は2006年のアメリカ映画、上映時間105分と。で、この映画のならすじはですね、大企業の社長のですね、ワージントンという男はですね、まあ、ミュータントの息子がいるんですけども、な、ま、ん、あ、とか普通の人間に戻したいということで、治療薬としてキュアというものをですね、作り上げると。まあいうところから話が展開していくんですね。で、この映画は監督は当初はブライアン・シンガーが監督予定だったんですけども、同じ年にですね、スーパーマン・リターンズですね、スーパーマンのリブート作品ですね、これの監督に行くということになったので、ブライアン・シンガーは途中で降板をしてですね、実質ブレッド・ラトナーが取ったという形になってますね。ブレッド・ラトナーというと、ラッシュアワーシリーズとかですね、レッド・ドラゴンとかですね、割と当時の若手の中で娯楽作の代表格だった人ですね、後にキャリア的にはあまりうまくいかなかった人ですけどもね。で、それから本作から新たに出てきた登場人物でいうと、シャドウキャットっていうねあの、壁をですね、通り抜ける能力の持つですね、ミュータントを演じていたのがですね、X 名の1作目、2作目とですね、えー、演じる女優さん変わりまして、エレン・ページになりましたね。あとはエンジェルとかジャガーノートとかですね、まあそういったキャラクターが出てきているという感じですね。で、さらにですね、本作はですね、制作費が2億1000万ドルとなりまして、これは当時ですね、過去最高額を記録したですね、制作費らしいですね。で、売り上げ自体もシリーズ最高の4億 5,000 万ドルなんですけども制作費から考えるとちょっと物足らないかなという感じですね。でそれではこの X n 3作目ファイナルディシジョンの感想の話をしますけども、まあ、シリーズの1作目が人間をミュータントに変えちゃおうみたいなですね話だったんですけどもその裏返しとしてですね、えー、ミュータントをキュアという治療薬で人間化しちゃおうというですね話ということで、まあ、1作目の裏返しみたいなですね反転のエピソードとして終わらせようとしてるというところは、まあ、非常にいいかなとは思いますねただですねお話としてのいびつさは正直この3部作の中で最もいびつかなというふうに思いますね、まあ、その理由の1つは先ほども話しように2作品監督して続投予定だったブライアン・シンガーがスーパーマン・リターンズの方に行っちゃったというところ、それからですねそのスーパーマン・リターンズにジェームズ・マースデンもです、ね、連れてったんですね、サイクロプスでを演した。まあ、これによって脚本の大幅書き換えが余儀なくされたと。で、サイクロプスってこの1作目、2作目も非常に重要なキャラクターだったんですけども、本作では冒頭近くにちょろっと出てきただけで、ですねしかも死んでしまうというですね設定になってるわけですね。で、さらにですね前作で死んだはずのジーンが生きているという設定になっているというとうこころでですねこの力ののコントロロールをを失ったたがこのサイクロプスを殺しちゃうみたいなですね設定にななってるわけです、ね、なのでのおそらくですねサイクロプスが死ぬって設定はこのスーパーマリターンズにジェームズ・マースネンが行くってところでなった話だろうと思いますしファムケ・アンセン演じるジーンが生きてる設定っていうのはどうなんだろうなというところではあるんですけどねでそれからこのそもそも2作目で死んだキャラクターが実は生きてましたっていうのは正直ですね生きててよかったよりもですね何や生きてたんかっていうね方強いんで、すよねでこれ見た時に思い出したのは、やっぱロード・オブ・ザ・リングの1作目と2作目の話を思い出しましたね。ロード・オブ・ザ・リングの1作目のですね、終盤にですね、あのイアン・マッキーランですね、この映画にも出てますけども。うんこのイアン・マッキランが演じたガンダルフがですね、あの死んでしまうっていうですね、場面があるわけですけれども、崖から落ちてですね、でそれでですね、2作目のロード・オブ・ザ・リングタつの塔のですね、冒頭では、実はですね、ガンダルフは生きてましたっていうのがわかるということで、いや、生きてたんかいっていうですね、ところのがっかり感と、非常に似てるものを感じましたけどね。まあ、こういうのはちょっとね、娯楽作としてはちょっとね、やってほしくないことかなっていうのは、私は個人的には思いますね。で、やっぱりこういうですね、重要なキャラクターを使えないっていうのはですね、まあ、本当に残念というかですね、なんかこのキャスティングがですね、まあ撮影の続行でうまくいかなかったっていうのはですね、まあ、正直残念だなというところですね、まあ、それからですねもう一つ残念なのはですねミスティークの扱いですねマグニートとずっと一緒に行動していたミスティークがですね、まあ、キュアによってですね人間になってしまうというのが分かった瞬間マグニートがあっさり捨てるっていうです、ね、展開があるんですけども、まあ、これはこの1作目2作目のですね積み重ねから見るとですね正直マグニートここまで冷たいかなっていうところは正直思うんですよねさらにこれですね後の X スメのでですすねねまあ、リブートとも言えるです、ね、ファーストジェネレーション以降の作品を見るとより如実におかしいなと思うわけなんですよね。だからここもすごく違和感あるし、でそれからこの映画なんといってもね、あのパトリック・シュワーとか演じたプロフェッサー X 死んじゃうんですけども、ここの死に関してもですね映像的なインパクトもあるにはあるんですけども、なんかウルヴァリンとかをなんか映画的に追い詰める上でね、なんかものすごく重要なエピソードにはなり得たのに、そんなになってないというかですね、彼が死んでしまったから何かができなくなって、で他の何でなかを頑張ってやるみたいな話になってないというかですねちょっと味気ないなっていう風な感じはするですね描かれ方だなというわけですねで結局2作品積み上がってきたですね物語を考えるとラストの展開あのゴールデン・ゲート・ブリッジをですね、アルカトラズ島にですね、無理やりですね、渡させるというですね、展開とか、まあ、結構ね、CG で頑張ってる描写はあるんですけども、やっぱりなんかこじんまりしてる話に見えるし、でですね、やっぱりこの場面もすごく暗いしですね、で、この物語が一応終わった後ですね、各キャラクターのその後の話とかもですね、ピローグ的に出てくるんですけども、ちょっとキャラクターによってですね、物足らんなっていう印象とかもあるし、正直この3部作のまとめとしては、105分ぐらいでまとめるっていうのはちょっと短すぎるなと。でこの映画もエンドクレジットを除くと1時間半ぐらいの作品なんですよね。まあ、かなり駆け足だなという印象はあるし、まあ、これに関してはブレット・ラトナーが悪いというよりかは、ブライアン・シンガーが降板して、ジェームス・バーステンが引き抜かれた影響というのが大きいかなと、まあ、あとはその書き換えられた脚本とかの影響とかも大きいかなと。まあせっかくですね1作目の裏返しみたいな話でですね面白くなりそうなところもあるんですけども、まあ、これだけのキャラクターが出てきてるのにやっぱりちょっと短いなともっともっと描けることたくさんあったのになっていうのをちょっとね思うところがあるので3部作のまとめとしては正直がっかりな作品だったなというのが印象ですね。<音楽>ということで今回は作品紹介として X n シリーズの最初の3作品について取り上げました、まあ、この3作品だけの評価で見るとやっぱり完成度として見れば2が一番いいかなとも思いますね特に X 面ファイナルディシジョンの作品でかなりむちゃくちゃになっちゃったなという印象はあるしでさらに後のシリーズでもですね過去の作品であったことをですねまるでなかったことのようにして描いたりとかですねかなり大きな矛盾があったりとかですね多く指摘されるですね割と何でもありの作品になっていくんですけども、まあ、この当時の評価それからさらに後のリブートが作られてからのですね振り返っての評価ってところでまたいろいろ評価は変わる作品だと思うんですけども、まあ、評価は変わってもまあこの3作品で見れば2の完成度が一番かなってところは私は個人的には揺るがないかなというふうにも思いますしまあ過去の整合性っていうのがもうどんどん取れなくなっていくシリーズなのでまあそういうのを無視して楽しめないとちょっとこの作品このシリーズはちょっと向かないかなとは思うんですけどねまあそんな感じで見たということでまあ一応ですねあの次回ウルバリンそれからデッドプールそれから新たなファーストジェネレーション以降のリブート作品についてもちょっとですね簡単にですね取り上げていきたいなと思いますということで当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで色々聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました<音楽>